0: OK， 现在的两地市场一直这么火爆啊，所以我们一线金融网经常会请到一些内地的非常牛的基金经理呢来上我们的节目啊、呃，这个来介绍一下现在的投资情况。今天的一个访问我觉得非常有意思，因为我们经常已经听惯了大家在讲说，哎呀 ，A 股怎么样 ，H 股怎么样，全球市场怎么怎么样。今天这位基金经理其实他是在某一个行业是非常的熟悉。那么现在呢，他以前是在这个易方达做。这。这个基金经理，那么当时在任的时候，他管理的基金呢，在二零一三年是取得了超过三成的这样的一个回报啊，而且是在这个发达国家 QDRI 基金里面是排名第一名。所以这么牛的人，现在自己出来做了，我们一线也是非常的啊、呃、荣幸可以请到他。现在我们的直播室里面是请到了微鹏国际资产管理有限公司的啊、呃、创始合伙人，也是总裁是费鹏先生，费总您好。
1: 你好，大家好
0: ，费总，这个可以先跟我们香港听众介绍一下你自己，然后包括您现在新成立这个基金吗
1: ？好，嗯、呃，首先非常感谢香港电台这个提供了一个非常难得的机会啊，能让我借此跟大家分享一下啊我对市场的一些观点和看法。嗯，那我本人呢是美国伊利诺伊大学香槟分校的博士啊，同时又是认证金融分析师。二零一四年啊、呃，创办了威鹏国际资产管理有限公司，注册注册地呢是在香港。嗯， um, 在此之前呢，我是呃在美国的道富环球资产管理公司啊，就是大家知道的这个叫 SSG，、嗯、英文叫 SSG、嗯、啊，我是负责啊北美投资研究的总监。嗯哼。嗯、啊，同时呢，我在这个易方达也工作了四年啊，任易方达 QDI 基金经理啊，并兼任易方达香港子公司的董事总经理。嗯,嗯啊、呃，我曾管理的这个易方达高端消费品 QDI 基金呢，啊、呃，它主要是投这个全球啊、呃、消高端消费品这个市场的。嗯嗯、呃，刚才吴主持也说了， 2 0 1 3年啊、呃、表现还相当不错啊、呃，美元计价回报呢达到了 36%。嗯、呃，那么成立了这个微鹏国际管理公司呢，啊、呃，这个基金呢主要投资的方向呢还是发达国家市场的啊、呃、消费行业。嗯嗯、呃，但是呢，这个我们是针对国内的。投资需求，将这个产品设计成啊，要分散化投资，同时要严格控制回撤和这个波动性，啊，达到一个长期稳健增长的一个目的。啊，那么这个基金刚成立，呃，两个月左右啊，现在回报差不多百分之四
0: 。哇，那不错，嗯、我两个月就已经百分之四了。啊，谢谢。呃，不过呃，您之前在易方达也是在这个投全球的高端消费品，对，现在出来还是这个基金主要面对的也是发达国家一些消费品的将股票的一些投资，对。为什么是消费品？这个经济不行，呃、消费品行吗？是
1: 这样的，因为它是主投发达国家的消费。嗯、那么我们知道，以美国为代表的话，这个消费啊、呃、对经济的贡献呢，占它整个经济总量大约百分之七十左右，是非常大的一个啊、呃、投资方向。从股票数目和涵盖的子行业来说，都是其他行业不可比拟的。另外呢，就是我们也看到现在是一个全球的一个量宽的一个大环境。嗯啊、呃，那财富效应啊、呃、特别明显。啊，另外呢，就是随着全球人口的不断增加，对这个消费的需求也是长期的一个增长的一个趋呃趋势。那在这个大环境下，我们同时才结合了这个人们对消费的追求呢，它实际上是一个消费升级的一个理念。嗯。啊，那这个投资方向呢，它有一个啊、呃、长期的生命力。嗯。啊，这是为什么我们主选这个方向。嗯、另外还有一个就是消费类呢，它分日常消费和可选消费，它既有。啊，在经济复苏时候啊，有一个高成长的这个方向，同时呢，还有日常消费这种防御型的一个行业在这里。嗯，啊，所以很便于我们主动管理，去达到这个控制风险的一个目的。嗯
0: ，呃 ，Gucci 在打五折哦，这些神料也在打折，<对>最近的这些奢侈品都在打折。行吗
1: ？呃，是这样的，就是如果我们看传统的一些实物奢侈品，那确实在过去两年受到了中国反腐的负面影响很大、嗯、啊。那最新的数据也反映了有一些呃代表性的奢侈品公司，他们的呃销售收入啊下滑非常非常严重。嗯。但是呢，我们这个投资方向范围非常广啊，除了有个别的实物奢侈品，嗯、还有高端服务类服务业，嗯、还有一些非奢侈品行业。嗯。那么。嗯、呃，有些奢侈品公司，它呢，在中国的暴露度并不是大家想象那么大，它在它是有一个全球化的销售战略啊，所以对于呃短期来说，对对他们虽然有一些负面影响，但是中长期由于美国和欧洲经济在慢慢复苏啊，它的需求会增长，会弥补中国需求的下滑啊。另外，我们知道奢侈品很多是来自于欧洲的，嗯，那么我们知道欧洲呢，现在是欧元持续的贬值。啊，那这个贬值的欧元给他们的这个呃价格提供了很好的一个优势，嗯啊，这也是吸引了大量的消费者涌向欧洲去消费的一个原因
0: 。这里先八卦一下，我想这个哪个奢侈品是跟中国市场特别紧密啊
1: ？特别紧密的应该属 Prada 了啊。那当时 Prada 在香港啊、呃，大约三年前的这个 IPO 啊非常火爆。嗯嗯啊，因为这个他们的定位也是以香港、呃香港和大地内地的这个消费者为主体。是。嗯，所以他们在之前受益也最多，但是在反腐呢，他的受伤害也最大。嗯。嗯，另外像啊、呃、，GUCCI 啊，还有呃 ，BV 这些品牌，也同、嗯、同样是啊、呃，在中国早期呢受益非常大，但是呢，最近两年是受伤害最大。
0: 哈哈，怪不得 GUCCI 打五车。对对对。呃、嗯，内地现在好像在降税啊，减税这方面，<对>有什么样的看法？呃，帮助他们吗
1: ？呃，我觉得侧可能会侧面帮助一些，但是呢，这个政策的推出呢，它的出发点是来自于啊、呃，我们中国政府为了刺激消费啊为目的啊、呃，因为最近几年这个国内的消费明显处于一个下滑趋势，是，而且大家也注意到了，一到节假日。啊，很多这个嗯有消费能力的群体呢，都出国去旅游去消费。嗯，那我国政府是非常希望能够把这部分消费力能够在国内去消化，嗯，能够帮助啊改善一下中国的这个消费环境。嗯、呃，所以呢，这个侧面上可能会有一些帮助，但主要的还是针对中国这个消费呃这个提高。来来，来这个做出的一个决策
0: 。是讲到这个消费市场，我想先跟您分开不同的地域来讲吧。<好>首先，我们来讲讲这个中国消费市场。其实最近的这个中国经济也是在不停的在下滑嘛，而且这个消费的数据非常难看。<对>当然跟这个打贪有关系，跟经济差有关系。<对>现在您刚才也讲到了，说为了刺激消费，现在降税嘛。对。您觉得以后会有帮助吗？就对未来的这个中国消费这个市场怎么看？
1: 嗯。呃应该说，现在的这个新推出的政策呢，肯定是在往有利于消费方向发展。嗯,嗯但是要真正扭转现在这个消消费呃下滑的一个趋势的话，嗯、可能还不够。嗯，我们也知道，国内现在是高房价啊，这个医疗方面的保障还是让大家不够安心。嗯啊，子女教育的成本也非常高。是。那么老百姓如果在这些地方啊有很多的担心，需要有很多储蓄的话，他必然在其他的这个消费上这个支出非常少。嗯，所以我觉得可能要真正治本的话，还是要让大家真正安心，能够大胆的去消费，能够把其他一些社会保障的这些服务能够做好。啊，这样的话，我们才会真正呃看到这个消费的真正的回复。嗯
0: 哼，就您的一个观察，因为您在投资这个消费品的这个市场嘛，对，内地这个消费有没有一些什么迹象在好转，还是暂时您还没有观察到
2: ？呃
1: ，有一些行业子行业呃是有好转的迹象，比如说。嗯最近注意到的像奶粉啊，以前我们知道内地对这个奶粉的质量担心很大，啊，所以出现了去香港抢购，甚至有的去新西兰抢购的这种啊新闻。但是最近呢，发现呢有很多这个渠道啊，可以把。国外的这个高质量的奶奶粉呢，可以引入到国内去销售啊，所以这从这点来说呢，先缓解了大家的一些这个对奶粉方面的担心。同时，内地的这个奶粉的质量也在不断的提高。嗯啊，这个我们做投资嘛，还是要往前看的啊。过去的事情确实会造成负面影响，但只要改正啊，前面还是往前走的道路还是光明的
0: 。OK， 这子行业里面包括像奶粉，现在基础类的一些消费，对
1: ,对，这是一方面。另外一方面就是汽车，嗯啊。我因为投资方向，我也在港股配置了一些国内的一些汽车行业。嗯啊，也看好的原因也是他们啊、呃，在国内的这个需求，他们的产品在国内需求量非常非常大啊。呃，当然可以，可能跟国外的一些中高端的这个品牌还没不能达到一个竞争的一个阶段，但是呢，他们已经做出自己的特色啊。我希望中国的汽车慢慢慢慢能做到像中国的家电一样，能够啊更大幅的占有中国市场。啊，能嗯，比如说当年的家电可能是日本占很大比重，是现在中国家电已经把日本家电打败
0: 了。嗯哈、uh ， huh, 您看一下有这个趋势在慢慢的有
1: 这个趋势，嗯，对对对，嗯嗯，嗯嗯毕竟嗯、呃，只要中国生产的产品的质量提高，然后呢，它的服务各方面到位的话，嗯、呃、啊，它的价格优势还是很明显的。嗯
0: 嗯、是，呃，另外讲到这个欧美市场这一块儿，不停的在量宽，但似乎经济没什么起色，他们那边的消费。现在您观察是什么样的情况
1: ？嗯，欧洲的消费可能还得要耐心等一段时间、嗯、啊，因为我们之前也注意到呢，就是去欧洲消费的主要还是国外的游客啊，嗯、不论是中国的还是俄罗斯的，还是啊其他国家新兴市场的，嗯、呃，可能占更大的比重。嗯、但是美国的消费其实从很多数据来看都一直在改善，嗯啊，从它的这个房房屋的呃这个新开的<分>对量。和价，嗯哼，然后再加上呃消费者信心指数嗯，等等等等，基本上都是在往好的方向发展。嗯
0: 哼，但他们 pick up 是一些什么样的这个消费呢？嗯
1: ，全方位的，嗯
0: 、呃，啊、全方
1: 位，因为这个早期可能对日常消费啊、呃，就在金融危机刚过的时候，日常消费的需求量增加会更快一些。嗯，但慢慢慢慢，大家对啊、呃、经济越来越有信心。啊，收入增加，房子原来是属于，呃，这个可能还是担心啊、呃，房价在暴跌，使得他的财富缩水。现在房价恢复到一个高位了， uh huh. 啊，大家有信心去进一步消费的时候，对科远消费的量会增加
2: ，是、uh ，
1: huh. 呃，包括像汽车、旅游啊、呃，还有其他一些服务类的，都会增加很多。
0: 是，所以您现在先看到，就是基本上，因为我们从这个消费上可以看到未来这个情况嘛。嗯<对>，美国现在在 OK，、嗯、对中国在下跌还是没停止。
1: <笑>呃，中国呢，从其实中国的消费能是很强的。中国虽然从百分比来说，嗯、它的财富群体占比不是特别高，嗯<哈>，但它的量非常大。嗯啊<哈>、呃，而且在这个中国也是在宽松嘛，嗯、在货币宽松。啊、呃，所以呢，中国的财富效应也非常明显。嗯,<哼>嗯而且我们也观察到，中国这个对消费的这个整个的需求呢，它是在不断变化的。嗯<哼>。早期的财富群体可能更追求这种有品牌，这个可能牌子更越越明显越好的这种实物消费的这个奢侈品类的，<对>慢慢慢慢它更追求于质量
3: ，然后呢，嗯
1: 、慢慢向发达国家靠拢。嗯，啊，就是对消费来说会有个更广泛的一个需求。嗯
0: ，啊、哈，嗯<对>，啊、哈，所以现在中国的一个情况是说，这个整体这个消费这个增速虽然是。不行，但是您觉得差不多已经稳定了，后面会再 pick up 还是
1: ？呃，我当然我指的是对于全球商品的消费，不是光针对中国产品的消费。Uh huh. 对中国产品消费来说，啊、可能还得耐心等待一段时间。包
0: 括欧洲现在也都是要在耐心等太。呃，
1: 对，欧洲本土的消费也要耐心等待
0: 一点的时间。<笑><对> OK OK， 所以嗯，前两天这个欧央行是要这个加速 QE， 刚才您也提到了是说这个现在这个量宽的大环境嘛。但是我们的这个感觉就是说，哎呀，这个量宽，经济没复苏，然后呢，富人是越来越富，穷人好像我们没看到什么财富的一个增长啊。就这一块您怎么看他们这样的一个情况对于消费的一个影响呢？嗯
1: ，我我觉得可能现在我们看到的是呃就是量宽的初期阶段带来的一些负效果啊、呃，就是呃，财富可能这个在分配上。不太平衡，嗯，但是随着，嗯、呃，随着量宽的啊、呃、持续的发展的话，嗯，这个差距应该会在缩小，因为不论是从中国的这个现在的政府啊，他、呃、所采取的措施啊、呃，要更加啊、呃、对大众的这个。呃，收入各方面又推出很多的新的政策，新,新的这个利好的政策，嗯、还是说从美国角度来说，它从税收方面的控制，还有这个最低收入的提高，它都是在慢慢的做一些调整，会让财富更均匀的在整个实体中去分配
0: 。啊好、嗯嗯，但是如果说因为现在我们都是一个低通胀的一个环境嘛，对，到时候真的这个经济 pick up 起来的话，通胀。哇，我们放了这么多钱出来，到时候通胀猛的一起来的话，这样这个财富分配，您觉得
1: ？呃，确实这是一个，我觉得是一个很好的一个，嗯，担心吧。嗯，因为这个，呃，其实美联储他现在的所采取的政策，嗯，啊，或者他提出的一些观点，嗯，也是正反映您刚才提到这个担心。嗯，嗯，所以呢。对于美国来说，因为它经济，它已经看到了这个比较明确的复苏迹象，它嗯下面担心的是一个通胀问题。但是呢，像中国和欧洲呢，他们的经济还没有出现明显的复苏，嗯，它更担心的还是通缩而不是通胀。嗯，所以呢，这个针对于这个货币政策、财政政策是否开始收紧，还是要看。大家对未来的这个通胀和通缩的一个判断是啊，那么这个时点上来说可能会有个先后次序。嗯，对。那么美国现在可能更多的偏担心于通胀一些，嗯、但其他国家担心的还是通缩
0: 。所以还是那个问烂了一个问题：美国今年会加息吗？您觉得呃
1: ，这个确实比较难回答，在哪呢？即使、嗯、呃问美联储的呃这个委员会的委员们，他们可能回答的。这个观点还是说要看经济
3: 啊、呃、改善
1: 的情况，呃呃，经济的发展呢，可能没像想象中的那么强劲。嗯，但是呢，从四月份五月份的数据开始呢，看到一些好转的迹象。呃，很多经济学家呢判断第二季度经济数据应该都是不错的。
2: 嗯，
1: 那么如果真像他们判断这样的话。啊，九、呃、月份加息是有一定的可能性。嗯<哼>，所以如果看很多市场对加息的预测来说呢，他们从概率角度来说，九月份加息的概率已经接近百分之四十左右了。嗯哼，啊、呃，今年年底加息的概率甚至达到了接近百分之百的一个判断了
0: 。啊哈，<对>所以现在这样一个情况下，这个环球的这个资产配置上，您现在在随着这样的情况做出怎么样的一些调整呢？或者是配
1: 置？嗯。在没有明确看到加息预期到来的时候呢，嗯,嗯，应该还是大家还是一个偏愿意承担更多风险、追求回报的一个阶段，嗯，所以，呃，我个人的判断呢，还是股票类的最受欢迎。
0: 大体来说是这个股票资产，就但是如果细一点的话，比如说如果美国加息，但是中国和欧洲现在还都在这个放水的话，您这个全球上部署上来看，会不会可能是这个欧洲的股市或者是中国股市、中港股市会更有利一点？
3: 嗯
1: ，相对美股，相对美股，<笑>呃，要得这么看。如果说是从货币，呃，波动性来说，可能新兴的货币或者汇率波动会很高。是。啊、呃，虽然是在宽松，但是如果货币大幅贬值的话，它也会造成资本的外流。说虽然是有宽松在这，但是如果汇率挺不住的话，嗯，同样是风险很高的。
2: 嗯，
1: 啊、呃，欧洲可能相对好，欧洲的汇率相对好一些，它不会出现这种巨幅贬值，它也会贬，嗯，啊，不会出现巨幅贬值。那么，呃，适当的贬值对欧洲的出口是很有利的，啊，所以确实欧洲呢，在这个大环境下。即使是美国开始加息，只要欧洲是宽松状态的话，欧洲的投资吸引力还是蛮高的
2: 。嗯
1: ，那么另外对美国来说呢，有些行业可能会由于加息受损一些，嗯，但是还有相当一部分行业，他们。不会，就对加息来说不是那么敏感。
0: 消费品算呃，消
1: 费品算一类了，嗯
2: 哼，因
1: 为它这个它的行业特别多嘛，它而且它主要是依依赖于本国的这个消费需求，嗯，啊、呃，我们主要参考历史呢，看上一个加息周期的时候，我们比较了一下美国股市，它是表现非常强劲的，啊、嗯嗯嗯呃，它跟这个新兴市场的走势是背离很很厉害的
0: ，啊哈，对，所以如果说真的后面加息的话，您反而是美国和欧洲的股市相对更看好一点，
1: 嗯、呃。对，尤其是在刚开始的巨、嗯、巨幅波动的时候，嗯，这些市场呢，它从风险调整后的回报来说更有吸引力一些。嗯，当然，这个呃，任何这种恐慌都会造成比较好的这个买入点啊。那么新兴市场它可能出现大回撤的时候，也可能会是我们短期投投入的一个
0: 好的时机。是，嗯，中国股市您怎么看？您的这个组合里面有中国股票吗？
1: <笑>我有香港股票，我没有直接投中国股票。呃，如果是,是<不>你,你是
0: 是不能投还是现在觉得太贵了，不可能？嗯
1: 、呃，其实更多还是因为我们产品设计的时候，嗯、我们要有我们有很明确的一个投资方向和投资主题，
2: 嗯
1: ，啊、呃，虽然会有一定的额度去配一些这个偏离主题的方向，但是呢，啊、呃，我觉得还是我们的这个投资理念还是要遵从我们产品设计。啊，以发达国家这个市场的投资为主的，
0: 以发达国家对
1: 对对，因为我们前面说的这个呃，这种消费，它这个增长呢，它是来自于发达国家的这个。啊、呃，他的消费需求，他的消费增长来的。嗯
3: ，嗯嗯嗯对。那么中
1: 国的消费呢，前面也提了，我们给一定的耐心啊，未来可能会出现，嗯、但是目前来说，我们的重点还在发达国家
0: 。那讲得很委婉了，其实我就像听您一讲，要知道可能的这个情况不是特别好哈。嗯、不过这样子讲的话，就发达国家这些，嗯，消费品其实，呃呃，您您是主要是因为这个发达国家这一些的这个，比如说在美国，你看有这个消费在 pick up。所以去投资，还是说因为比如说美国有一些大的这种消费类的品牌，在全球你看到这个表现，因为它比较分散，然后这个品牌做的不不错，去投资呢
1: ？呃，确实这个品牌是效应是很重要的一块儿啊，因为有了品牌，就有了市场，就有市场占有率，就有了定价权，嗯啊，那么才能保证它的这个长期的盈利，嗯啊，这也是我们做海外这个海外投资，尤其发达国家市场投资注意到呢，就是发达国家上市公司它的特点。啊，跟国内的公司确实有很大的不同啊，它更加多的是强调的是一个长期呃持续性的增长。好哈，对，那这样的话呢，我我也前面提到了，我们这个产品设计的时候呢，是为投资者提供稳健收益回报的，不是单纯单纯追逐短期的高回报的。嗯，啊，因为这个中国投资者对回撤波动性的承受能力还是有限的。嗯，啊，他们。关注这个短期业绩的关注度要远远高于发达国家的投资者。嗯，那这样的话呢，我们必须要把波动性和回撤控制好，才能让投资者真正享受到长期的投资增长。嗯，啊，否则的话，出现一个高波动，投资者其实很难去抓他的。呃，这个它真正的一个回报<是>啊，因为在回调下来的时候，很多人可能就很难坚持下去
0: 了啊。好，说这个长期的持续性增长，您说这个发达国家这些大品牌跟国内的消费品的不一样，是这个市场战略的不一样，还是什么的不一样
1: ？呃，首先他们的这个经营模式，呃，增长模式非常成熟。嗯，然后他由于他们的这个品牌效应和市场占有率，嗯啊和他们的呃一些这种呃投资这个发展的侧重点，决定了他们的这个盈利和增长是稳定的，因为很多都是百年老店或者历史很长的，我们观察他们长期的历史已经得出了这个规律，嗯，而且我们的呃这种选股策略。在这些市场都有多年的测试，嗯，啊，效果非常好，嗯<哼>，所以这个呢是给我们一个很高很高的一个信心，嗯，去给投资者提供一个长期稳健回报的
0: 。是，您在消费品这一块是专家嘛，所以就还想差您问一下，就是这个。我们都在讲说中国制造，中国制造，中国这些消费品的这些品牌跟国外这些消费品品牌到底现在差在哪边？质量上差，营销策略上差，还是实际上他们已经变得更好，但是我们不知道。您的一个观察，嗯
1: 、质量上还是呃，我觉得对于中端的产品来说，嗯，还是可比的，嗯啊，那么高端的产品来说。呃，因为对技术上要求太高了，是啊，这个对这可能还是需要给一段的时间才能够、嗯、才能够赶上。嗯呃，营销方面呢，也确实有一定的不同。嗯、呃，可能中国的营销更侧重短期的一些现象，啊、呃，这个欧美它更侧重于长期的
0: 。啊哈、嗯
1: ，对这个从不论从这个公司的管理还是从投资理念啊、呃，我们明显发现的就是欧美它是有一个这个长期投资理念的。
0: 就可不可以举一个例子？啊、嗯？大概怎么样子？就是他可以
1: 在某种程度上、嗯、啊，吸收牺牲一些短期的利益啊，去换取长期的更加稳定的一个这个盈利或回报啊，这种他们是能够做到的。
3: 嗯
1: 哼<哈>，嗯，呃，有现在有一个例子呢，我觉得挺有代表性的，嗯、就是。呃，我们国内啊，看的、呃、最近几年建了很多高级的酒店啊,啊，这个像威斯汀啊，嗯、像 W Hotel 啊、嗯嗯、这些，实际它的这些都是一些品牌，它背后的上市公司呢是喜达屋集团
3: 。对
1: ，是美国的喜达屋集团。<好>那呃，我有幸呢在两年前呢去这个公司去参观过、调研过，嗯,嗯啊，那么我当时比较惊讶的发现呢。他们当时在做一个呃战略性的调整，嗯，这个战略调整的触发点呢是金融危机带来的这个美国房地产的这个崩盘，因为呃呃不是我我的意思说他的这个战略的调整的呃为什么做这个战略调整？他的动机是呃，金融危机给他们带来的这个业务上的影响。嗯嗯，我们知道喜达屋呢，它这个它是酒店业，那酒店业它是一个房地产行业的一个分支嘛，对吧？那在金融危机的时候呢，房地产行业出现了非常大幅的调整，所以这个公司的当时的盈利啊和它的增长也是也是有一个毁灭性的打击。所以经过这个以后呢，他们调整了一个战略，就是他们把他们持有的这些物业，就是这些酒店开始卖掉。那当时我就很奇怪，我说，诶，那你卖掉你们到底做啥呢？他说我们转型，我们提供服务。我们虽然把这个酒店这些呃物业卖掉。但是管理是我们来，品牌是我们的啊啊,啊，那包括这个在建熙酒店的星酒店的设计和标准上是我们提供的，
2: 嗯，
1: 所以呢，它的这个营业收入的来源是不没有或者把这个呃这个从房地产的这个增值这块呢，嗯，极大的降低了。嗯那就是房地产的这个波动对他们的业务的收入的影响变得很小了
0: 。就现在我们内地的房地产，不说我们要相反打，不说也要重资产转到轻资产。对对对，
1: 类似这种。那么管理是他们的特长啊，品牌是他们独家具有的。嗯。所以这些呢，他们一旦签合同都是一个长期合同。嗯。带来的就是一个非常稳定的收益来源
2: 。好。啊，所
1: 以为为什么美国这个很多公司都在做类似的事情，就是把它的这个营业收入变得越来越稳定，越来越。少受一些经济周期啊或者特殊市场的波动的影响。嗯
0: 哼，对对，对但相对来说，中国的一些公司是不是这方面经验还欠缺一些。欠
1: 缺一些，对对对
3: 、嗯
0: 。国内投资者他们愿意投资国外吗
1: ？呃，这是要一个过程啊。呃、<笑>这个我觉得，因为我之前管管理 K d i 基金的时候呢，嗯、也也是经常遇到这个问题。嗯。但是我看到的呢，就是变化啊。嗯。那虽然绝对量很小，但是它的变化还是很惊人的。嗯。从啊， 2 0 1、呃、2年刚开始接手 QDI 的时候啊，那时候谈海外投资是没有人听的啊。到后来呢，因为之前 QDI 的这个业绩受到金融危机的影响，所以大家是一听 QDI 就很头疼的。嗯嗯。啊，那么那时候的宣传是最难的啊，因为根本他就不听啊，所以你再说什么也没用。嗯哼。到后来呢，随着 QDI 整体的业绩的提高，大家开始越来越关注，所以开始有人听了，嗯、然后再逐渐呢又开始看到了参与参与度的增加。嗯所以，我看到这个过程是在改善的。那么，对于这个呃发达国家，呃就些发展中国家对海外投资这块呢，我们其实更多应该参考一些我们周边国家，比如说日本和台湾。嗯，现在的发展中国家，尤其中国也代表，向海外投资的情形，更像是八十年代日本和九十年代台湾
0: 。哦，有什么特点？
1: 因为呢，这个发发生的这个背景都很相似，都是在。这个地区的经济啊蓬勃发展到一定阶段，积累了大量的财富。嗯，但原有的高速经济增长开始很难持续。嗯，那在经济增长下滑过程中呢，国内投资环境、国外投资环境相对就会变得更加有吸引力。嗯
3: 哼
1: ，而且呢，呃，这个这些地区的这个投资者呢，对资产配置的理念也开始慢慢形成，而且呢，分散汇率风险的需求也不断增加，所以呢，这些。呃呃，改变呢，开始推动了海外投资的发展。一般第一第一阶段或者最早的一波都是啊、呃，投这个房地产啊，或者是啊、呃、投资移民嗯，这个为主导的、嗯。对
0: ，已经第一波我们已经见到了。对，我们已经看过了
1: 。<笑>对，实际中国现在处于第二阶段，就是财务群体呢在海外进行实业投资和企业的海外收购兼并。嗯
2: ，是，
3: 嗯
1: 。那么如果看台湾和日本啊，他们现在的这个流动性高的海外投资配置。其实占比是很大的，好好所以呢，我们觉得中国的投资者对海外的股票啦、债券啦、基金等投资的比例会不断的扩大，嗯，啊，那前面也提到了这个，我对这个全球这个市场的一个判断，所以我认为可能中国投资者未来几年对股票类的，不论是基金还是呃个股的兴趣会越来越高。
0: 现在好像 A 股因为内地特特别火爆嘛，对，似乎因为因为今天刷一刷论坛，就说哎呀投什么，我们这边一天一个涨停板呢，对
2: 对对，
0: <笑>怎么样去说服他们去？这让他们接受这种比较稳定的那个回报是很挺难的一件事情、啊，他们都要抓涨涨、呃、停板。就如果你一年回报两成，你像内地基金经理经常一年回报翻倍的嘛，他们一一年回报两成，我们就觉得哎呀，好像很少啊。内地消费内地的投资者这样的一个心态，你觉得
1: ？对，是确实确实很难，这也是我们在近期宣传啊、嗯、碰到的一些挑战。嗯。嗯如果 A 股继续保持现在的势头来说，嗯嗯我我相信，呃，您刚,刚说的这些问题还会持续存在。嗯，啊、呃，不过呢，我们也看到一个迹象，啊、呃，其实对 A 股这个担忧的情况也开始出现了，啊、呃，尤其是以机构为代表，嗯
3: <哼>，呃，呃
1: ，我们看到很多这个呃卖方啊、券商这方面的报告啊、呃，已经开始大谈啊、呃，这个多关注港股啊、呃，这个港股估值有吸引力。好好嗯，我们等
0: 了好久啊，没有人来我
1: 、啊。<笑>嗯，这个、也是一个过程。我觉得还是从长期来看的话，啊、嗯呃，我觉得投资港股的吸引力是很高的。嗯，啊、呃，因为之前呢，这个 A 股和港股它是有一个防火墙嘛。是啊、呃，那这个防火墙现在打开了，逐渐在打开。那么港股对 A 股的估值的吸引力是目前来说是非常非常大的。啊、呃，我给一些数据。呃，我们知道这个创业板现在估值已经差不多一百三十倍了 PE 嗯。嗯。呃。沪深三百呢，也差不多有二十多倍 PE。嗯，如果从恒生指数来说呢，也就十一二倍。嗯啊、呃，香港的小盘股都不到二十倍的，嗯、uh。Huh、很多都不到二十倍啊、呃。那这估值的差别是非常非常大的。嗯。所以首先注意到这点的应该是国内机构。那么国内机构现在因为呃经历了 A 股上一次的这个呃六千点的一个大回撤。啊、呃，大家也有了一定的这个风险意识，机构的风险意识更强一些，嗯、所以他在不断的宣传，他们从这个发产品上，嗯、还有对投资的教育上，明显是多了一些风险方面的介绍。嗯
2: ,嗯,嗯啊，
1: 那么也引导投资者多关注一些估值低的投资标的。嗯。所以我看的这个就是这个变化是好的啊，当然他真正。出现一个趋势性东西，可能还得需要一定的时间。嗯啊，不过我个人始终我是一个长期投资理念来看的、嗯、啊，所以这个是这个到来应该应该会不远了。那么,么对，应该不远，<笑><笑>因为我们看到现在的呃很多港股的这个卖点，比如说 A H、嗯、折价的股，嗯，嗯还有那个符合境内投资者喜好的一些具有高成长预期的，像一些 T M T 啊、医疗、互联网、金融，嗯，还有一些政策利好的主题性投资、一带一路、节能环保，嗯。啊，这些呢，其实也是国内投资者也关注的啊，只不过他原来关注 A 股，现在呢
3: ，类似的
1: 标的啊，嗯、在港股，而且更便宜啊，我觉得投资者也不傻，应该会注意到这些。嗯，还有就是港股会具有一些 A 股不具有的稀缺标的，像博彩业等。嗯
0: 好好啊是，不过 A 股，您觉得呃涨到什么时候啊？<笑>那而且因为我们港股现在基本上，你看每天的走势，基本上我们已经完全跟跟着 A 股走了，基本上不太受这个外围一个影响了。A 股现在这个疯牛，您怎么看呢？嗯
1: ，其实 A 股要说它没有整体在疯牛。嗯、呃，从估值刚才说的话，呃，其实大蓝筹呢估值并不是那么高，嗯，啊，真正高的还是创业板，
3: 创业板、嗯、啊，所
1: 以我们说，如果说 A 股是否有泡沫和泡沫在哪的话，我们觉得最大泡沫还是在创业板啊、呃。我觉得很多人应该都有同感，嗯，但是 A 为什么 A 股投资者对创业板这个参与热情还那么高啊？嗯，我呃这个索罗斯曾经说说过一句话呢，就是说资本市场呢，它逃脱不了从泡沫到崩盘的这个经济循环，嗯
2: 。
3: 啊
1: ，人们如果想挣钱呢，就要提前发现泡沫，并在泡沫被大多数人发现之前撤离，就一定能挣钱。嗯，所以我我相信很多参与者也知道这个这里面有泡沫，但是呢，觉得还是一个挣钱机会，有财富效应，所以才去参与。啊、<哈>但是真正能够像索罗斯这种能够全身而退，嗯，啊，在泡沫这个过程中能够挣很多钱的，还是数少数。嗯，嗯彭博最近有一个新闻呢，说是分析师对 A 股市场的预测只有错，嗯，和更错两种。<笑>其实我觉得这种说法更适合用于在创业板上啊，因为这个泡沫形成和放大都是由非理性行为所驱动的，
2: 是，所以很
1: 难用理性的逻辑去判断啊、呃，这个泡沫持续多长时间呢、啊？或者泡沫破灭的时候啊，这个呃到呃就真正当泡沫破灭的时候，大家才发现，基本上很少人能够判断得到，是啊，那么。
0: 所以，作为一个价值投资者，我们就先远离，都穿对没？没错，没错，还是要远离，对，是是是 ，OK， 呃 ，A 股的一些大蓝筹里面，刚刚您也讲了，那个估值不是很高嘛，但大蓝筹里面有一些消费类的这种蓝筹、哦，您会去感兴趣吗？还是因为相对来说的话，国外的发达国家这些蓝筹的估值更低
3: ？呃
1: ，我参与，我也参与了，只只不过是通过港股去参与这些股票，嗯、因为前面说了，港股相对于 A 股是便宜的，嗯，而且呢，你像现在直。接参与 A 股呢，它的这个成本还比较高
2: 。成本呃，
1: 就是通过呃沪港通啊这些方式去去交易的话，它的交易成本要比我直接在境外，比如说买港股这种交易成本还是要高一点的
2: 啊，是对吧？嗯、那
1: 么对我来说呢，其实很简单做决定，还是买一些，就是因为很多好的消费也在也在港股这里面可以找得到，嗯嗯嗯所以通过港股去参与这些行业
0: 。什么样的行业
1: ？啊，就我刚才提到的一些。啊、呃，比如说像一些汽车类啊，还有一些呃，包括前面说的这个呃，中国这个利好政策带来的呃，像“一带一路”啊，这个嗯，节能环保啊，就有很多标的，这个算,算消费啊，不，这些是港股里面的，嗯、因为我我还是除了消费类，我也可以投一些非消费类的，<他>有一定的额度。嗯、对，那么这些呃标的在港股也都很有吸引力，它的估值也都不是很高的。嗯、对，如果从纯消费来说的话。啊、呃，像一些家电，也还是有潜力
0: 。家电对，但但现在房地产市场马马得的话，就一般的话，家电市场
1: ，呃，家电市场就我前面说的这个，他们对市场的占有率在不断提高。啊，因为这个中国的一些家中国的家电，而且、啊、是
0: 在全球占有率、啊，呃、啊，不是
1: 在国内，在国内国内的占有率
0: 啊哈， uh、huh, 对 ，OK， 就如果比如说全球发达国家的一些，嗯，这种这种这个消费类的行哪一些行业你比较看好呢？中端、高端或者是什么？就有一些什么样的机会？你是怎
1: 嗯，机会就是按国家来说了、嗯、啊，像从日本角度呢，它是像有一些化妆品类啊。还有一些对，这是这个盈利是非常稳健的，增长也很好的一个啊，还有一些呃，受益于这个日币贬值的一些消费类啊，甚至包括旅游，还有一些它的一些制造业。嗯那么欧洲欧洲呢，呃，德国呢是很有吸引力的、啊。那德国的这个可选的就很多了，它的精密制造啊，它的这个汽车行业啊，嗯啊，都是非常有卖点的。嗯。呃。法国呢，就是主要的几个有代表性的奢侈品了、啊，像 L V、啊、迪奥啊这些品牌啊，他们因为是全球化销售，不太集中在这个对中国这边的依赖。嗯，啊，英国也有一些行业比较犀利，像英国的这个酒吧业，嗯，啊，它有些酒吧业是上市的
0: 。啊，酒吧？对对对，哦、<哈>酒
1: 吧上市，因为英国人他有这个喝酒的。习惯啊，就下班以后也站在街上先，先酒吧喝喝酒，再回家。嗯<哼>，所以这个是他本国有特色的一个行业，嗯，覆盖面很广，现金流很好嗯。嗯哼，呃，还有就是像呃，欧洲国家，它因为球赛是很受欢迎的，所以跟球赛相关的一些彩票业。嗯也很受欢迎。
0: 就即便欧洲现在整体经济你，你你和还有这个消费需求还没有 pick up， 但是这些公司的现金流还是都是比较稳定的、嗯。没
1: 错，没错，他不太受，他是很抗经济周期的
0: 。啊好、嗯，对。嗯但是这个估值现在，因为欧洲的股市已经涨了，涨了一段时间了，这些嗯、呃、发达国家的这些消费品的这个估值，跟其他的股票的估值还是估值
1: 的洼地，还是有很多便宜的股票。嗯啊，因为这个经历了欧债危机嘛。嗯、呃、啊嗯，欧洲呢还有很多股票是在估值修复过程。啊哈啊嗯，反倒是美国整体估值水平是比较高的。好，对，但也是估值高，也是反映了市场对美国经济增长的一个信心。啊哈，啊 ，OK， 对
0: ，OK， 您现在是配置欧洲会多一点
1: ？呃，都有，我、呃嗯、其实主体最大的配置还是在美国啊，啊<哈>因为美国前面说了，美国的消费对它的经济比重、占比重是非常非常大的啊。那么，如果我们对美国经济增长有信心。那就应该对他消费有信心。嗯
2: 哼
1: ，啊、呃，欧洲和香港现在配置比例是相当的啊。香港是我们看到的最近的这个利好，嗯、对香港也增大了很大很多配置。嗯，啊、呃，欧洲呢就主要覆盖的就是德国、法国、意大利和英国
3: 。
0: 啊哈、嗯。OK， 现在其实这这一轮经济危机到到现在一直没有完全解决嘛，就一直是处于这个供应过剩那个阶段嘛。因为低利率，那些烂公司都活着嘛，怎么着都死不了嘛。嗯、你觉得下面如果真的在 pick up 的话，会是有些什么样的新的消费需求或者新的一些什么样的爆发点是可以留意的呢？啊
3: 、呃
1: ，您指的是全球还是指的是呃港股这边的？
0: 呃、哦，都都讲可以吧、啊？其实
1: ，呃，因为国呃，包括香港在内，它的这个股票市场是很完善的嘛。嗯嗯。啊，不好的公司，它最终它还会退市的。嗯嗯。啊，所以这个从由市场来决定。我们也不是说光挑便宜的股票，我们是。看这个估值合理，然后这个盈利稳健，啊、呃，有持续增长能力，啊，通过这个呃分析师呢来看的这个前瞻性的信息也比呃不错的这些公司，嗯哼，嗯哼那呃经过我们的分散化投资的话，就可以控炒这种个股风险。啊，就是您说的一些这种个例呢，不会在我们这个组合中呃<是>产生很大影响。不过
0: 下一轮的这个爆发性的一些需求，你觉得可能会体现在什么样的地方呢？嗯、消费需求，您觉得？
1: 首先，我觉得还是可选类会更受益一些，可选消费
0: 。可选消费是什
1: 么？对对对，就是、嗯、呃，这也是从大经济周期来说啊，啊、嗯<哈>呃，我们这个全球经济呢还是处于一个弱复苏阶段。嗯啊、呃，美国更好的复苏，其他市场比较弱一些。嗯嗯啊，随着这个大量宽环境的持续，嗯，啊，相信这个整体的复苏会出现啊。那在这个复苏过程中，历史规律来看的话，嗯，就是可选消费类，啊，比
0: 可选是消费什么意思？呃，可选
1: 就是你不是每天都需要的东西，更多的是提高生活品质啊，啊，提高享受这个这些类的，不论是食物还是这个啊，还是服务性的，就像旅游一点的，对你肯定这个。呃，大家对经济有信心，收入增加的话，肯定旅游会多，嗯，对吧？那么嗯，买这个贵重一些的啊，并不是必须的商品的需求也会增加
3: ，嗯，对吧？
1: 那汽车呢？原来这个汽车可能需要更新换代，买更好的汽车或者新的汽车、嗯、啊，这这些都会随着这个财富增加，大家的对经济的信心而出现很多的这种。需求
3: ，嗯哼
0: ，所以呃，您现在一些投资是更多的是在这种基础类的、比较防御性的，一些一些基础消费类的这种投资，还是说这种可选消费？可选
1: 消费？我在可选消费明显配置比例要高于日常消费，高、啊、高于高的比例还很多
0: 。这样其实您是其实对于未来整体来说，我是有信心的。两三年、三四年，您觉得差不多了是吗？可能
1: 三四年比较长一些，不好判断。嗯
0: 哼，两三年<是>你因为你股票你不可能说，我觉得它十年以后会爆发，现在。现在再去，现在再去投资。你现在你是觉得看到一些迹象，可能觉得两三年、三四年以后可能会有整体复苏的可能性，所以现在在部署是吗？呃
1: 、对，现在就是在复苏阶段啊，就是、嗯。嗯、呃，我我觉得，呃，像美国已经都过去一年都一直在复苏了嘛，嗯、<哼>对吧？嗯、呃，欧洲呢，今年明显的这个数据显示复苏不错，嗯啊，虽然虽然还在量量化宽松，但它已经有复苏迹象了。嗯、那这双管齐下的话，我们可能看到这个复苏速度会更快一些，是啊，所以这个不用等两三年，就是时刻我们去都在享受着这些可选消费的增长的啊哈。对，但是我们是主动管理的这个策略嘛，啊,<哈>啊，也会随着这个。市场的变化啊、呃，政策的变化，做及时的调整、嗯嗯、啊。前面说了，这个目前我们不太担心加息的预期，
3: 嗯、呃，啊增长或
1: 者这个马上到来，但是呢，一旦看到有迹象的话，我们也会迅速调整我们的组合，变得更加防御一些。同时，我们的。这个投资策略里面还有对冲策略在这里面，是，嗯，可也可以通过这个呃控制回撤做做做空市场来去对冲一些这种系统风险
0: 。是不最后一个问题，就刚刚您提到说有一些这个品牌，尽管这个经济环境还没有特别好，但是还是在有持续性的增长，其实是。因为整体的需求还没有很变得很快嘛，但是还他们还是有这个持续性的这个增长，是一些小的厂商死掉，还是说大家里面这个整体消费行业里面不断有兼并啊这种这种情况？对
1: ，呃，会出现很多的兼并吞并行为，对对、uh huh. 对。Uh huh. 对对对啊、呃，但同时有一些呢，这个呃需求呃，因为我前面说了很多消费类是百年老店嘛，嗯啊、他们都经过很多这种经济周期了，人
0: 家习惯了。<笑>对对
1: 对，他们这种管理、这个，这个这种呃，在不同时期的管理，嗯，嗯他都都已经很成熟了。是啊，所以我们看到的他的这个预期的收益和增长来说呢，都没有受说受到很大的这种变化。嗯啊，就是他已经做了。很多防范措施
0: 嗯。嗯 ，OK， 好的，非常感谢是，是、呃、啊，微鹏国际资产管理有限公司的总裁，也是创始合伙人士，是费鹏先生，费总啊，今天给我们讲一讲啊、呃，他投资这个领域比较特别，在消费品的行业里面，不仅是告诉我们现在一个投资部署，而且是从消费方面，你看看整体一个经济到底现在什么样一个情况，未来什么样的情况，非常有意思的一个访问，非常感谢你，费总。好
3: 。